1: Ein Riss des vorderen Kreuzbands gehört zu den häufigsten und leider auch zu den schwerwiegendsten Verletzungen des Kniegelenks. Wie man einen Kreuzbandriss erkennt und wie er am besten behandelt wird, darüber spreche ich heute mit Professor Markus Hofbauer. Er ist Facharzt für Orthopädie und Traumatologie, für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie mit Diplom der österreichischen Ärztekammer für Sportmedizin und leitet das Ordinationszentrum Arthro Wien in Döbling. Herr Professor Hofbauer, ist ein Kreuzbandriss eine reine Sportverletzung oder kann das auch jedermann im Alltag passieren?
0: Also ein Riss des vorderen Kreuzbandes ist tatsächlich eine sehr häufige Domäne bei Sportverletzungen. Es kann durch direkten Kontaktentwirkung oder auch durch nicht indirekten Kontaktentwirkung entstehen, kann aber auch natürlich im Alltag passieren, also wenn man eine rutschige, Treppe, Stufe, Stiege hinabstürzt und dann sich das Knie verdreht, kann man sich auch das vordere Kreuzband reißen. Bei normalen Bewegungen im Alltag kann man sich das Kreuzband nicht reißen, weil es bedarf doch einer größeren Krafteinwirkung, um ein nicht vorgeschädigtes, intaktes Kreuzband zu einem Riss zu bringen.
1: Und merkt man denn eigentlich selbst, ob man sich das Kreuzband gerissen hat? Also gibt es da typische Symptome?
0: Ja, also da können wir unterscheiden. Die akuten Symptome, also gleich bei dem Ereignis, wo es passiert, geben manche Patienten an, dass sie ein, ein Poppen oder so ein Schnalzen hören, äh, gefolgt von einer äh, Gussbildung mit Kniegelenk, das zu mehr oder weniger äh, größeren Schmerzen führen kann. Das ist die akute Phase. Und wenn das dann alles abgeklungen ist nach ein paar Tagen und es ist ein kompletter Riss des vorderen Kreuzbandes, beschreiben die Patienten diese typische, wenn sie auftritt, Instabilitätsattacken, sogenannte give -in away attacken kann man dann so herausfragen, dass man sagt, haben Sie das Gefühl, dass das Knie dann nicht mehr so stabil ist oder beziehungsweise nicht mehr das macht, was Sie gerne wollen.
1: Und wie können Sie denn dann feststellen, ob das Kreuzband nur angerissen ist oder ganz durchgerissen ist?
0: Also eine Idee kann schon mal durch die Anamnese entstehen. Also wenn mir der Unfallhergang geschildert wird, beziehungsweise die Symptome, wenn der Patient sagt, naja, ich habe das Gefühl, dass das Knie instabil ist, kann man schon eine Idee bekommen, dann gibt es eine Reihe von klinischen Untersuchungen, wo man die Laxizität des Kniegelenkes überprüft, im Seitenvergleich, um ein Gefühl zu bekommen, ob das Kniegelenk gelockert ist. Das gibt wieder eine Verdachtsdiagnose. Und der Goldstandard ist natürlich die Kernspintomographie des Kniegelenkes, wo dann mehr oder weniger eindeutig ein Teilriss oder kompletter Riss des vorderen Kreuzbandes, aber auch die möglichen Begleitverletzungen wie Meniskusriss und Knorpelschaden diagnostiziert werden kann.
1: Kann ein Kreuzbandriss denn eigentlich auch ohne Operation von selbst ausheilen?
0: Also eine komplette Heilung eines kompletten Risses eines vorderen Kreuzbandes habe ich erst einmal vor zehn Jahren in Amerika bei einem äh, sechsjährigen Kind gesehen, wo das dann wirklich wieder ein schönes Band geworden ist. Bei Erwachsenen habe ich das bis jetzt noch nicht erlebt. Aber die wichtigere Frage ist, ähm, wann muss man operieren, wann sollte man operieren und wann sollte man konservativ äh, behandeln? Und das hängt natürlich von den drei Faktoren ab. Ist es ein kompletter Riss des vorderen Kreuzbandes oder ist es nur Teil eingerissen? Wie ist die subjektiv empfundene Instabilität des Patienten und was sind die persönlichen, vor allem sportlichen Anforderungen des Patienten?
1: Wenn denn tatsächlich eine Operation ansteht, wie gehen Sie vor? Also wird das Kreuzband wieder angenäht oder wird es ausgetauscht?
0: Also die Naht des gerissenen Kreuzbandes ist nichts Neues. Das hat man früher schon häufig probiert und es hat zu keinen guten Ergebnissen geführt. Ich nehme mal an, dass es dadurch geschuldet ist, dass das Nahtmaterial und die Fixationstechniken damals noch nicht sehr ausgereift waren. Das hat jetzt alles wieder so ein bisschen an Mode gewonnen, weil natürlich die Nahtmaterialien und, und äh, Brennfixationstechniken an Qualität zugenommen haben. Aber da muss man sehr vorsichtig sein. Bei einer Naht eines gerissenen Kreuzbandes gibt es eigentlich nur sehr harte Kriterien. Also das sollte man nur anwenden, wenn der Unfall nicht länger als zwei äh, Wochen her ist, wenn es sich um einen proximalen Ausriss des vorderen Kreuzbandes vom femoralen Ansatz handelt und auch, wenn der Synovialschlauch nicht eingerissen ist, das sind Indikationen, dass man ein Kreuzband nähen kann. In anderen Fällen ist ein kompletter Austausch des vorderen Kreuzbandes möglich.
1: Und womit tauschen Sie das gerissene Kreuzband aus?
0: Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also wir können Sehnen vom eigenen Körper verwenden. Gibt es die Sehnen, die Quadrizepssehne, die Patellasehne, die Hamstringsehnen, wo jede Sehne vor und Nachteile hat, beziehungsweise besteht auch die Möglichkeit, Allograft-Szenen, sprich Spendersehnen von verstorbenen Leuten zu nehmen, auch mit allen Vor- und Nachteilen.
1: Besteht denn die Gefahr, dass diese neue Sehne nicht anwächst oder später nicht hält?
0: Ja, das ist selbstverständlich eine mögliche Komplikationsform, die aber zum Glück in der Praxis sehr, sehr selten ist. Aber die Rekonstruktion des Vorderen Kreuzbahns ist ein mehr oder weniger großer Eingriff, der viele Komplikationsmöglichkeiten birgt. Aber wenn man die Prinzipien versteht, kann man sehr, sehr viele mögliche Komplikationen von vorhinein relativ gering halten. Zum Beispiel ist der Zeitpunkt, wann man ein Kreuzband operiert, sehr, sehr wesentlich. Denn wenn man in der akuten Entzündungsphase, wo das Knie geschwollen ist mit großem Erguss, beziehungsweise nicht bis 110 Grad abbiegbar ist, kann es zu einer sogenannten Attofibose, also generalisierten... Vernarbung des Kniegelenkes nach erfolgten Eingriff kommen, wo dann die Beweglichkeit eingeschränkt ist und ein möglicher Zweiteingriff möglich ist. Früher hatte man sehr, sehr viel Respekt vor möglichen Infektionen. Das hat durch die präoperative Gabe von einem Antibiotikum beziehungsweise auch, und das gibt es seit einigen Jahren, dass das entnommene Transplantat für zehn Minuten eine Antibiotikalösung eingelegt wird, ist die Komplikationsrate nahezu gegen null gegangen.
1: Sie haben eben gesagt, das ist schon ein großer Eingriff. Würden Sie denn sagen, das ist trotzdem ein Standardverfahren oder ist es bei diesem Eingriff sehr wichtig, dass auch individuelle Besonderheiten berücksichtigt werden?
0: Also ich darf sagen, für einen Kniechirurgen oder einen Chirurgen, der sich wirklich intensiv mit der Kniechirurgie beschäftigt und sich mit der Rekonstruktion des vorderen Kreuzhand beschäftigt, ist es ein Standardverfahren, weil er die Prinzipien und auch die individuellen Unterschiede kennt und kennen sollte. Das fängt damit an, dass die Transplantatwahl schon mal sehr, sehr wichtig ist. Hausnummer, wir wissen, dass zum Beispiel früher bei der Entnahme der Patellasehne, wo auch ein Knochenblock von der Kniescheibe entnommen wird, Kam es zu häufigen Schmerzen nach der Operation bei knierenden Tätigkeiten. Das heißt, das sollte man wissen, dass Patienten, die eine berufliche Tätigkeit haben, wo sie sehr viel knien, sollte man sie darüber aufklären, dass dieser Eingriff oder dieses Transplantat zu Schmerzen führen kann und sollte man es nicht nehmen. Individuelle Unterschiede an Anatomie ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also an den Hand der Kernspintomografischen Bilder kann ich anschauen, wie groß ist das Ansatzareal des vorderen Kreuzbandes. Ist es groß, ist es klein? Und das kann auch dazu entscheiden, dass ich sage, okay, diese Szenen könnten vielleicht zu kurz bzw. nicht dick genug sein. Vielleicht sollten wir doch dann die eine oder andere Szene nehmen, die dieses Kriterium dann besser erfüllt.
1: Und wie belastend ist so eine Kreuzband-OP für die Patientinnen und Patienten? Also wenn wir
0: den aktuell Eingriff selbst die Operation hernehmen, der im Schnitt 45 bis 16 Minuten dauern, ist dieser einerseits durch den Fortschritt der Narkosemittel beziehungsweise durch die Anwendung von minimalinvasiven chirurgischen Techniken nicht sehr belastend, sodass wir diesen Eingriff auch problemlos tagesklinisch durchführen beziehungsweise die Patienten die Klinik nach einer Nacht verlassen. Die andere Sache ist sicherlich, dass das Kreuzband neun bis zwölf Monate Zeit braucht, bis es komplett geheilt ist. Das heißt, die nicht Ausführung oder die, die Möglichkeit, dass man einen Sport für neun bis zwölf Monate nicht ausführen kann, kann dann mehr oder weniger psychisch selbstverständlich belastend sein.
1: Wie geht es denn nach dem Eingriff für die Patientinnen und Patienten weiter? Sie sagten, vielleicht können die schon am selben Tag oder am Tag danach aus der Klinik wie sieht das weitere Programm für Sie aus? Wie schnell kommen die wieder auf die Beine?
0: Das hängt sehr von den Begleitverletzungen an. Nehmen wir einen reinen Riss des vorderen Kreuzbandes ohne Meniskus oder knappe Begleitverletzungen, ist es so, dass wir ab dem ersten postoperativen Tag mit einer Teilbelastung des Beines mit zwei Unterarmstützkrücken bis zur Nahtentfernung, sprich am 12. postoperativen Tag anfangen. Danach ist eine Vollbelastung möglich zwischen der zweiten und dritten Woche fangen wir auch schon an, mit dem Ergometer zu trainieren. Der nächste Meilenstein werden dann drei Monate nach der Operation. Wenn hier das Kniegelenk stabil ist und der muskuläre Aufbau gut vorangestritten ist, lassen wir den Patienten zurück zum Lauftraining. Und ein kompletter back zu sports ist nach acht bis neun Monaten wieder möglich.
1: Es ist keine stationäre Reha vorgesehen.
0: Das ist nicht zwingend notwendig. Ich meine, jetzt sage ich etwas, was... Vielleicht die Chirurgen nicht so gerne hören, wenn wir sehen, dass eine back to Sports nach neun Monaten erst möglich ist, kann ich sagen, dass mein Teil in den 45 bis 60 Minuten etwa 40 Prozent des gesamten Erfolges ausmachen. 60 Prozent ist eine gute Physiotherapie. Natürlich ist es gut oder wäre es ein Luxus, eine stationäre Rehab zu machen, können sich aber viele Patienten a. finanziell nicht leisten, b. geht es beruflich nicht, das sage ich schon dazu, da reicht es aus, wenn man regelmäßig eine gute physikalische Therapie zwei bis dreimal die Woche durchführen lässt, aber auch nicht nur für ein bis zwei Monate, sondern für mehrere Monate, denn es ist das A und O für den weiteren Verlauf nach einer Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes. Ja.
1: Sie haben ja schon den Wiedereinstieg in den Sport angesprochen. Wie groß sind denn die Chancen, dass man nach so einer Kreuzbandverletzung hinterher wieder genauso fit und beweglich ist wie vorher?
0: Wie schon vorher angesprochen, das hängt wirklich von den Begleitverletzungen ab. Wir sind derzeit aber in der Lage, technisch in der Lage, sehr, sehr viele auch schwere Begleitverletzungen sehr gut zu behandeln, sodass ein Return to Sport nach acht bis neun Monaten durchaus realistisch wieder möglich ist und das auch bei Revisionseingriff. Also man kann sich das Kreuzband ein-, zwei-, dreimal wieder reißen. Wenn hier keine wesentlichen Begleitverletzungen vorliegen, ist es tatsächlich, so wie wir derzeit mit unserem Materialfortschritt dastehen, nur noch eine Frage der Zeit, bis wir den Patienten wieder zum Sport zurückbringen können.
1: Und das gilt tatsächlich auch für so heftige Kontaktsportarten wie Hockey, Fußball, Handball?
0: Absolut. Also wir behandeln sehr viele Profisportler aus dem Fußball-Handballbereich. Und wenn es vielleicht früher, ich würde es mal sagen, in den 70er Jahren war ja eine Kreuzbandverletzung zum damaligen Stand der Behandlung, mehr oder weniger noch so eine Glückssache, war eine Verletzung, wo die Karriere eventuell beendet sein kann ist es heute tatsächlich nur noch mehr zum Glück eine Frage der Zeit, wenn die Operation Legeart ist durchgeführt worden ist. Noch eine Frage der Zeit, wann der Spieler wieder zum Sport zurückkehren kann. Da ist aber auch der Trend in den letzten Jahren zunehmend da dass wir wissen, dass die Heilung, die biologische Heilung des vorderen Kreuzbandes länger braucht, als wir geglaubt haben. Da haben wir sehr viele MRT-Studien jetzt durchgeführt und es zeigt sich, dass halt das Band zwischen 9, zwölf, 14 Monate Zeit braucht, um zu heilen. Das heißt, da ist unsere Philosophie, lieber länger zu warten, um einen weiteren Revisionseingriff zu vermeiden.
1: Vielen Dank für ihre Erklärungen, Herr Professor Hofbauer.
0: Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com.